0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Объект, 22, 22, 22. Объект двадцать два. На маяке. Объектив двадцать два. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, доброго вечера, если хотите, и хочется верить, что хоть в чем то он будет для вас добрым, и да, здесь сегодня не просто «Объект-22», а «Объектив-22», и это не значит, что здесь будет происходить нечто объективное, скорее, очень даже наоборот, как может быть и все остальное, что происходит в объекте. И да, это новая комната, новый отсек, новое ответвление. В общем, должен признаться, что когда я подумал о том, чему здесь в объекте я уделял не слишком большое внимание, я пришел к выводу, что, помимо всего прочего, я очень мало здесь говорю о кинематографе. Ну, разве что... «Ветераны помнят», есть рубрика «Саундтрек», но ну, такая музыкальная история, да, есть периодические разговоры, ну, например, о культовом кинематографе, но это тоже случалось довольно редко. Так что подумал я, почему бы, по крайней мере, в этом сезоне, в этом нашем витке и обороте вокруг планеты Земля не посвятить некоторое время кинематографу, но в таком, как я уже заметил, субъективном смысле, очень хочется мне делиться с вами некоторыми работами, сделанными в очень разное время, но чтобы была у нас хоть какая-то тема, хоть какой-то стержень, чтобы хоть за что-то мы здесь цеплялись, я подумал, что было бы неплохо опираться на какие-то явления, события, даты в истории не кино, а человечество вообще, может быть, какие-то праздники, может быть, какие-то дни, но, как обычно, проще всего не объяснять, а сразу приступить к делу, и все станет понятно. Так что два часа кинематографа в разном его проявлении в «Объекте-22» нас и вас, и меня здесь ждут, Сегодня в первый, и, надеюсь, не в последний раз. Ну вот смотрите, о чем начнем сегодня. Сегодня, помимо всего прочего, отмечается Международный день девочек. Он был провозглашен Организацией Объединенных Наций еще в 2012 году, и этот день девочек. Знаете, не как Международный женский день, когда во многих там, странах мира, где его отмечают, надо всех поздравлять, дарить цветы и все такое прочее, как и Международный женский день в других странах, да, где проходят, например, какие-то манифестации, женщины борются за свои права и так, далее, и так далее. Международный день девочек тоже призван обратить внимание человечества на проблемы, с которыми сталкиваются дети женского пола э, в разных частях света. Это и социальные проблемы, и проблемы неравенства, и проблемы, может быть, образования, и дискриминации, и, конечно, насилие, и это ранний какой-то, может быть, специфический девчачий труд, и принудительное замужество в детском возрасте, которое кое-где существует. Ну, в общем, все вот эти дела присутствуют в дне 11 октября. По крайней мере, вы должны, по мнению Организации Объединенных Наций, о них помнить. И сегодня начнем с того, что я хочу поделиться с вами некоторыми соображениями относительно фильмов о девочках причем именно о девочках не о женщинах там каких-то молодых не о девушках а именно о девчонках разного возраста иногда совсем маленьких иногда уже в общем в некоем подростковом состоянии и вот в этом кино о девочках я признаться пользовался делая некоторую подборку пользовался только одним принципом это первое Первые ассоциации, которые у меня случились, да, то есть я не сидел специально, что-то прям долго выбирал, нет, вот первое, что пришло, тем и поделюсь, совершенно будучи уверен, что все это прекрасные фильмы, некоторые из них, я не сомневаюсь, вы видели, что-то, может быть, станет для вас открытием, и я надеюсь, что вот эти открытия закрепятся в вашей жизни, и вам будет что посмотреть. Но давайте начинать. И первое, о чем хотелось бы вспомнить, конечно, первая картина, о которой я вспомнил сегодня, это фильм довольно старый, картине почти 100 лет. Она была сделана в 1928 году. Это французская картина прекрасного режиссера Жанна Ренуара, и называется она «Девочка со спичками». Естественно, по одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена, но с некоторыми вариациями на тему, это не длинное кино, это короткометражка, получасовая, там 30-32 минуты. Сюжет, я не сомневаюсь, история Андерсона «Девочка со спичками» всем прекрасно известен. Поэтому, напоминая о нем, я, в общем, не сомневаюсь, что тут не будет никаких спойлеров. Зима, канун Нового года, Рождество и все такое прочее. Мачеха отправляет молодую девушку, но... В фильме она немножко постарше, у Андерсона э, в сказке это все-таки прям совсем девочка. Она отправляет ее на мороз торговать э, спичками. У нее никто ничего не покупает, прохожие от нее шарахаются. Э, в какой-то момент э, к ней даже цепляется полицейский, мол, что ты здесь э, делаешь. И девочка, у которой не продается распродать, э, не получается распродать э, спички, она не решается вернуться домой. И в конце концов она засыпает в снегу, пытаясь даже немножко согреться с помощью уже зажженных спичек. В итоге она засыпает. В снегу и ей начинает сниться, видится магазин игрушек, где эти игрушечные фигурки оживают. Там прекрасный гусар появляется в какой-то момент в облаках, в магазине разнообразные куколки, деревянные солдатики маршируют. Ну, в общем, прекрасные вот эти детские видение, но мы все прекрасно помним, да, чем все это дело заканчивается. Это очень грустная, конечно, история, потому что девочка замерзает в снегу, она умирает, и новогодним утром прохожие обнаруживают засыпанное телом, засыпанное снегом тело девушки. И этот фильм, во-первых, он совершенно, конечно, прекрасен. Да, он очень хорошо сделан, как и большинство работ Жанна Ренуара, великого кинорежиссера. Главную роль исполнила Катрин Геслинг, французская актриса и модель. Она была первой женой Жанна Ренуара, и при этом она была последней натурщицей его отца, поскольку Жан Ренуар, как мы все тоже хорошо знаем, он сын Агюста. Ренуара в итоге она снялась, по-моему, в 15 фильмах за всю свою карьеру, но вот мне кажется, что «Девочку со спичками» помнят, может быть, лучше всего. В этом фильме, кстати, появляются еще и Люсия Джойс. Это дочь Джеймса Джойса. Но нам трудно ее идентифицировать, поскольку она предстает в роли одного из игрушечных солдатиков в этой а, картине. И поэтому, ну, поди разбери, где здесь Люсия Джойс. Но сам факт, мне кажется, довольно любопытный. А она вообще была а, танцовщицей. Она училась у брата Айседоры Дункан... На... Реймонд. Дункана. Так что, в общем, с этим делом тоже все в порядке, но, правда, насколько я понимаю, для нее это было первое и единственное появление в кинематографе. В общем, «Девочка со спичками» первый пункт в нашем сегодняшнем списке, довольно печальный, от которого позволю себе перейти все-таки к чему-то более-менее веселому, по крайней мере, но ну, в первую очередь, мне кажется, эта картина воспринимается как комедия, и я говорю о фильме под названием «Подкидыш». Эта картина 1939 года, поставила ее режиссер Татьяна Лукашевич по сценарию Рины Зелёной и Агнии Барто. Сюжет этого фильма, я тоже не сомневаюсь, всем хорошо известен. Мама, отправляясь по своим делам, оставляет сына следить за Наташкой, за его сестрой, за младшей дочерью, но он, в общем, как-то тоже занят своими делами, и девочка, которой как-то стало грустно, скучно и неинтересно, в этот момент отправляется одна гулять по городу. Прекрасная картина с блестящими актерами ростислав плят фаина раневская в первую очередь конечно Рина зеленая сама появляется в этом фильме причем появляется там довольно случайно ее персонажа не было в первоначальном сценарии и только потом когда решили ввести какой-то вот новый комический персонаж для Остраски, что называется. Она играет домработницу Аришу, из которой слова сыплются, как горох. И она, как известно, не только не участвует в поисках пропавшей Наташи, но она даже долгое время не знает, что девочка потерялась. Так вот, когда решили ввести, значит, новый какой-то комический персонаж, естественно, подумали, почему бы это не могла быть Рина Зеленая, которая эту роль, работая над ней, списала, по большому счету с домработницей своих соседей. Ну, в итоге все, как известно, получилось. Вообще, о подкидыши написаны тома. Сегодня читать не перечитать. Так же, как картину смотреть не пересмотреть. Тем более, что она еще есть и в цвете. В какой-то момент она была колоризирована. Кроме того, это ведь очень разноплановая картина. Да? Помимо блестящих ролей, прекрасного сценария, действительно очень комедийного. И в этом, мне кажется, а вот проблема современного отечественного кинематографа, комедийного, да, многие фильмы позиционируют себя как комедия, а на самом деле зритель оказывается обманут, потому что, ну, посмотрел либо драму, либо вообще трагедию, либо совсем не пойми что. Здесь вот такая комедия, но с, с помимо всего прочего, московской красотой. Поскольку это очень московский, конечно, фильм, который сегодня сложно себе представить, сегодня вряд ли какая-то маленькая девочка могла бы потеряться в Москве. И, может быть, на нее вообще бы никто не обратил внимания. Бог его знает. Но, тем не менее, я помню даже в своем детстве, там, когда я впервые увидел эту картину, и когда я еще не жил в Москве, для меня, может быть, это была первая и самая главная экскурсия по Москве. Хотя та Москва фильма «Подкидыш», конечно, практически ну, не то, что не имеет никакого отношения, но малообщего имеет с сегодняшней Москвой. Та Москва – это такая Москва социалистическая, причем очень вылизанная, как мы понимаем, показаны разные знаковые места, начиная там от чистых прудов и заканчивая, собственно, памятником рабочему и колхознице, который стал эмблемой Мосфильма. Так что, вот тоже момент. Я думаю, что люди, которые, может быть, ностальгируют по старой Москве и не узнают Москву сегодняшнюю, имея возможность сравнить, может быть, в голове держат вот в том числе и картинку из фильма «Подкидыш». Объектив двадцать два. Если брать фильмы ужасов с девчачьими персонажами в центре, то, конечно, первое, что вспоминается, это «Изгоняющий дьявола», или фильм, который также называют «Экзорцист», даже в переводе на русский язык, ну то есть без перевода, поскольку это его англоязычное название. Фильм 1973 года. Фильм Уильяма Фридкина с Максом фон Сюдовым, Эллен Бёрстин, Джейсоном Миллером, Линдой Блэр, которая, собственно, играет центральный персонаж вот эту девочку, вроде как одержимую дьяволом. И она снималась в этом фильме в 12 Летнем возрасте. Сюжет тоже всем известен. В общем, с девочкой начинают происходить какие-то непонятные вещи, и в итоге, после разных исследований, предлагают применить к ней обряд экзорцизма для того, чтобы изгнать из нее бесов, изгнать из нее дьяволов. Это, конечно, культовое на сегодняшний день совершенно кино, которое вызвало в свое время шок, и после которого были массовые обсуждения всего, что происходило на экране. Фильм и сегодня вызывает восхищение, но в 1974 году он получил два «Оскара» за лучший сценарий и лучший звук. Кроме того, было еще несколько номинаций. «Мужская роль второго плана», «Женская роль второго плана». Художник-постановщик, операторская работа, режиссер, лучший монтаж и, кроме всего прочего, и главный «Оскар» как лучший фильм. Перемещаясь чуть вперед, еще одна неоднозначная работа с девочкой в центре это, конечно, Леон Киллер англоязычный фильм французского режиссера Люка Бессона в главных ролях мужских жанра Но Эггерри Олдман, а в роли 12-летней Матильды Натальи Портман, для которой это большой дебют в кинематографии, именно после него на нее, конечно, обратили серьезное внимание, и она стала сниматься в большом количестве фильмов, и по сию пору, в общем, остается актрисой первой категории. Сюжет, я думаю, тоже все... Всем известен. Он сосредоточен на взаимоотношениях Леона, которого играет Жан Рено, профессионального киллера, который неохотно, конечно, берет 12-летнюю Матильду э, на свое попечение после того, как ее семья была убита коррумпированным агентом, полицейским Норманом, которого играет как раз Гарри Олдман, одна из самых блестящих его ролей, и у Леона и Матильды складываются довольно необычные отношения, поскольку она становится его протеже и тоже начинает учиться ремеслу киллера Жан Рено рассказывал, что он решил представить своего героя таким образом, как будто он ну, немножко умственно отсталый и эмоционально подавленный. Ему казалось, что это заставит зрителей расслабиться и понять, что его герой совершенно не желает пользоваться уязвимой девочкой. И Рено утверждал, что для его героя, для Леона сама возможность, сама мысль о каких-то физических отношениях с Матильдой совершенно немыслима. Поэтому во время сцен, когда обсуждаются такие отношения, Жан Рено очень сильно, очень серьезно позволял Натали Портман эмоционально контролировать эти сцены, то есть чтобы она была вот в центре всех этих разговоров. Кстати, когда фильм получил первые тестовые показы в Лос-Анджелесе, там была короткая сцена, в которой Матильда просит Леона стать ее любовником. И в этот момент зрителям, как позже стало понятно Стало крайне не по себе, некоторые даже стали смеяться, но это был такой нервный смех, как защитная реакция, что полностью, конечно, портило вообще весь тон всю идею картины. И зрители после этого дали ужасные тестовые оценки Леону Киллеру. И тогда продюсер и режиссер решили вырезать эту сцену уже для дальнейшего показа. Объектив 22 Объект Объект Sous-titrage 11 октября на календаре, и сегодня Международный день девочек, день, установленный ООН для того, чтобы люди в разных частях света обращали внимание на девичьи проблемы, дискриминации, ранее замужества, насилие, проблемы с образованием и так далее. И «Объектив-22» сегодня обращается к фильмам о девочках. Такая вот моя подборка. Первые ассоциации, но в любом случае, мне кажется, это совершенно блестящие картины, каждый со своей идеей, со своей, со своей историей, со своим смыслом, со своим настроением, со своей стилистикой. В общем, картины, которые, на мой взгляд, однозначно должен посмотреть каждый, кто интересуется кинематографом. Перемещаемся в 21 век и... Начну я, пожалуй, с фильма, который, собственно, появился в самом начале 21 века, в 2001 году. Это анимационная фэнтезийная лента Хаяо Миадзаки, «Унесенные призраками». Блестящий, конечно, совершенно мультфильм, получивший премию «Оскар» за лучший анимационный фильм на 75-й церемонии вручения премии «Оскар». И это первый и на сегодняшний день вот на 2022 год единственный фильм аниме причем не англоязычный получивший эту награду миидзаки вообще хотел завязать с производством картин после фильма принцесса мананоки 1997 года но он как-то обратился к этой теме когда увидел в Тоскливым, в угрюмом настроении десятилетнюю дочь своего друга. И ему в голову пришла идея сделать новую картину. И вот так, слава богу, появились унесенные призраками картина, в которой десятилетняя девочка вместе со своими родителями едет в новый дом. Но тут отец на машине решает срезать дорогу, и машина останавливается перед тоннелем, ведущим к заброшенному парку развлечений. Отец говорит, что давайте пойдем посмотрим, это же все крайне интересно. Дочь, надо сказать, протестует в этом заброшенном парке развлечений. Они находят пустой ресторан, который все еще заполнен едой. Родители немедленно начинают есть. И девочка, продолжая исследование, достигает огромной купальни, огромной бани, где она встречает мальчугана, который предупреждает ее, что она должна вернуться до захода солнца, но Тихиро, так зовут девочку, уже слишком поздно обнаруживает, что ее родители превратились в свиней, пока ели, и она уже не может пересечь затопленную реку, и дальше, конечно, с ней начинают происходить разнообразные приключения. Блестящая, конечно, совершенно работа, при этом важно отметить блестящий сценарий, который был создан самим Хаяо Миядзаки. При этом сценарием его назвать тоже тяжело, поскольку Миядзаки обычно говорит, что у него никогда нет сценариев. Он э, говорит, что у него нет готовой истории, когда он садится работать над тем или иным фильмом. Потому говорит, обычно у меня нет времени. И история развивается, когда я уже начинаю, собственно, рисовать. И дальше все идет и идет дальше и дальше. Миядзаки порой совершенно не понимает, куда сюжет заведет его в конце концов. И он говорит, что это не я делаю фильм, это фильм снимает сам себя, а у меня, говорит, нет другого выбора, кроме как следовать за ним. «Унесённые призраками» — это первый фильм Миидзаки, в котором детский персонаж был озвучен, собственно, ребёнком. Ну а если говорить о главных темах этого э, мультфильма, то, конечно, здесь синтаистско буддийский фольклор, который вертится вокруг главной героини и её вот, путешествий по миру духов. Центральным местом действия в фильме является бани, японская купальня, куда приходят самые разные существа из японского фольклора, в том числе и Это такие э, домашние в том числе божества, духи, которые знаменуют собой разнообразные святые силы. И Миядзаки цитирует ритуалы солнцестояния, когда жители вызывают своих местных камень и приглашают их в свои купальни. Фильм, кстати, часто сравнивают с приключениями Алисы в стране чудес» и «В зазеркалье Льюиса Керла, поскольку в этих историях, и правда, есть некоторые общие элементы – это и действия в фантастическом мире, и есть некоторые нарушения логики, мотив еды, обладающий метафорическими свойствами, ну и так далее, и так далее. Унесенные призраками» Хайо Мюадзаки, 2001 год. Сразу две блестящих картины вышли в 2006 году. Во-первых, это испано-мексиканский фильм, тоже с элементами фэнтези, который называется «Лабиринт Фавна» Гильермо Дель Торо. Картина была выбрана Мексиканской академией кинематографических искусств и наук для представления Мексики на церемонии вручения премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Действие в этом фильме тоже крутится вокруг маленькой девочки, а действие происходит в Испании, 1944 год, гражданская, но уже не война, может быть, а ее последствия. И вот Офелия, 13-летняя девочка, которая обожает разные истории, обожает сказки, она едется своей своей матерью беременной, причем уже сильно беременной на последних каких-то стадиях, и отчимом в небольшой городок, где отчим, капитан вооруженной полиции, должен отвечать за уничтожение последних э, республиканских партизан, спрятавшихся в горах во время гражданской или после гражданской войны в Испании. И, прибыв в лагерь, Офелия... Э, Понимает, что вокруг нее творится В общем, какой-то ужас Она знакомится с Мерседес, одной из работниц В том месте, которая Тайно снабжает повстанцев Из гор лекарствами и едой в общем, начинают происходить всякие разные ужасные вещи Как в таком нормальном Реальном, что называется, мире Так и в мире потустороннем Поскольку Офелия Встречается с волшебной Феей, которая ведет ее В лабиринт, где она встречает Фавна, который раскрывает ей великую тайну. Он говорит, что Офелия на самом деле принцесса, и что ее настоящий отец отчаянно ее ищет. Чтобы вернуться, Офелия должна пройти три испытания и доказать, что вот ее сущность, волшебная сущность принцессы все еще жива. Потрясающая, конечно, совершенно э, картина. На канском фестивале, где показали этот фильм по его завершении, Публика аплодировала 22 минуты. Но и в том же 2006 году вышел теперь уже американский фильм, такая трагикомедия Джонатана Дейтона и Валери Феррис под названием Маленькая мисс Счастье. Это фильм в котором юная девочка Олив мечтает выиграть конкурс красоты, и она решает поехать в Лос-Анджелес вместе э, со своей семьей. И вот они садятся в желтый автобус Volkswagen и туда, значит, едут. А у нее довольно забавная, естественно, семейка. Там и молчаливый 15-летний брат, которого играет э, Пол Дано, совершенно блестящая его роль, и дедушка-наркоман, без которого, конечно, не туда. И вот она пытается, значит, вся эта семейка, добраться до конкурса. Конкурс красоты, чтобы показать себя во всей красе. Фильм снимали «Пять лет» создавали, точнее говоря, пять лет, но в основном финансовые были неурядицы. Помимо исполнительницы главной роли Эбигейл Бреслин, все девочки, которые выступали в роли участниц конкурса «Красоты. Маленькая мисс счастье», были участницами настоящих конкурсов красоты, причем они носили те же костюмы, те же прически и макияж, и выполняли те же действия те же трюки, что и на реальных конкурсах красоты. Фильм получил огромное количество разнообразных наград, в том числе «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана для Алана Аркина, награду за лучший оригинальный сценарий, а также номинации как «Лучший фильм». И Эбигейл Бреслин, собственно, вот эта девочка, получила номинацию за лучшую женскую роль второго плана. Объектив 22 Объектив 22, Объект 22. 22. 22. Объект двадцать два. На маяке. Объектив двадцать два. В Международный день девочек. Надо, конечно, сказать два слова о фильме Ваджда. 2012 год. Ваджда ⁇ это первый художественный фильм саудовского режиссера Хайфы Аль-Мансура и первый вообще полнометражный фильм вот этой женщины режиссера, фильм, который полностью был снят в Саудовской Аравии, хотя в качестве производства ему помогала Германия. Этот фильм э, показали на Венецианском кинофестивале, и он рассказывает об 10-11-летней девочке из Рияда, столицы Саудовской Аравии, которая мечтает о красивом зеленом велосипеде, который она видит э, в магазине по дорогу в школу. И она... Э, просят родители, которые, в общем, не бедные люди, купить ей этот велосипед. Но проблема в том, что девочкам в Саудовской Аравии запрещено кататься на велосипеде. Тем не менее, она решает подзаработать денег, что, в общем, тоже выглядит, прям, скажем, совершенно неприлично с точки зрения устоев этой страны. И в итоге эта картина оказывается сосредоточена даже не то чтобы на правах девочек, а вообще на правах женщин. Да? В Саудовской Аравии это нельзя, то нельзя, туда не ходи, это не носи. Ну, в общем, веди себя только совершенно вот прилично в соответствии с какими-то устоявшимися заслугами и, что называется, не выделываясь. Блестящая, конечно, совершенно работа. Если вдруг как-то она прошла мимо вас, обязательно посмотрите. Это, еще раз скажу, первый полнометражный фильм, снятый женщиной-режиссером из Саудовской Аравии, что, в общем, само по себе уже большое достижение. Но и последняя картина, о которой тоже сегодня хотелось бы сказать два слова, это фильм 2013 года. Он на русском языке называется ⁇ Моя тетя пришла ⁇ Я вот в самом начале сегодня говорил о том, что Международный день девочек, помимо всего прочего, посвящен обращению к проблеме раннего замужества. И это вот как раз эта тема. Поскольку события происходят здесь в небольшой деревушке, и э, история это о трех 13-летних девочках, которых насильно собираются выдать замуж И, конечно, здесь одна из главных проблем Турции, это турецкое кино, как раз вот раннее замужество девочки-невесты и социальная ответственность родителей, которые дают согласие на ранние браки своих детей. Прекрасная работа Эрхана Казана, 2013 год, «Моя тетя. Пришла. Конечно, о девочках можно говорить бесконечно, я имею в виду в фильмах, потому что очень много картин сняты на эту тему картины и веселые, и романтичные, и драматичные. Это, например, и, конечно, фильм «Бум», и «Невинность», и «Леди Берт», и «Маленькие женщины», и «Кудряшка Сью», и «Таксист», где героини Джоди Фостер, как мы помним, всего 12 лет. Это и «Ворон» фильм Клузо 43 -го года, где, в общем, девочки на первый взгляд не играют серьезные роли, но вот здесь как раз, если я начну его пояснять, то если вы не видели, это будет абсолютный спойлер. Картина блестящая. Клузо, 43-й год, «Ворон». Ну, а кроме того, девочки ведь вообще во многих фильмах играют пусть и там не самых главных персонажей, но без них это повествование представить совершенно невозможно. Как, например, ну, как минимум у нас есть из недавнего Гермиона Грейнджер в «Гарри Поттере», да? Ну, куда же мы денемся без этого героя? Все, пожалуй, на сегодня относительно истории о кино. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо. Объектив двадцать два. На маяке еще больше подкастов маяка. Насмотрим.